0: O que é Daniel? E Estou, estou,
1: estou. Estás para maturar hoje? Hoje, que te, a te já viste. Estás o quê, desculpa? Ou Port Silence. Ou Port Silence.
0: Silence. Não, hoje, que te a aturar-me.
1: Ya. Yeah. o dia, foram os outros dois, agora somos nós os dois. Ya,
0: yeah, isto tem
1: que ser para meter coisa Bem, mais interessante.
0: Tenho uma, tenho uma para te contar que acho que tu vais ser um gajo que vai apreciar isto. Hoje, hoje
1: aprendi... A fingir que eu já não sei o que é que vais
0: dizer. Pá. Exato. <risos> Mas não sabes a história toda. Foi então, a conclusão que se chegou. É então, que não sabes a história toda. É a história toda. Pau, hoje aprendi a história do fuzz, do efeito fuzz, do som é. e dos pedais e não sei o quê. E eu comecei a dizer que foi em Nashville durante hum. uma gravação e tu estavas-me a dizer que se calhar sabias a história
1: Estava a dizer, sim uh, Se calhar, di, diz-me lá o que, é que tu, o que é que tu desencantaste para ver se... pá,
0: basicamente o que eu desencantei foi assim, já agora deixo aqui o plug O, o gajo da JHS Pedals hum. tem um canal de YouTube um, basicamente dedicado a pedais O gajo é um colecionador Uhum. E quando eu digo um colecionador, é colecionador mesmo. Ele é capaz de ter, por exemplo, uh, todos os pedais de uma determinada gama. Sim, essa E o gajo faz o programa, uh, o gajo faz o programa sobre uh, pedais em geral, não só sobre os dele. Aliás, ele até evita um bocado falar, falar sobre os dele. A menos que tenha alguma relevância para a conversa do género, pá... Uh, como eu sou muito fã de X então fiz este Y que é tipo um tributo ou uma adaptação ou whatever pronto um, e o gajo vai muito pela cena histórica então apanhei uh, ele tem um episódio que é The, The History of Fuzz um, e então a cena engraçada que eu achei piada na história até mais o início porque supostamente há uma gravação em Nashville o o canal do baixo, e aqui é que vem a parte engraçada da história, o canal do baixo dá o pifo aquilo na gravação fica cheio da de destruição, cheio de fase lá está uh, eles no fim, ok não podemos uh, lá está, naquela altura cada milímetro de fita é um valor de dinheiro, então pá, não podemos desperdiçar isto, vai ter que ir assim aquilo tornou-se de tal forma uh, icónico que pediram a um gajo, um engenheiro uh, eletrónico, para tentar reproduzir aquilo na forma de um pedal. E então uhum. o primeiro pedal, o que à partida terá sido o primeiro pedal de efeitos da história, sempre, é o maestro fuzz qualquer coisa, que era um fuzz, e que foi uh, marketed para baixistas, porque aquilo aconteceu no canal do baixo. Uhum. Curiosamente, aquela queria não pegou. Ninguém. aquilo na música funcionou muito bem mas depois na prática aquilo não pegou Pá, não pegou, entenda-se venderam-se umas centenas de, de unidades Pronto. Uhum. Uhum. mas não pegou quem é que depois vai buscar aquela pecaria e porquê? quem vai buscar aquilo é o gajo dos Stones para gravar okay. o início do Satisfaction porque queria simular trompetes e não tinham <risos> dinheiro para contratar uma brass section para tocar aquela parte, uns metais é né, para tocar aquilo, e go, pam, pam, nanana, aquilo era para ser uh, metais, hum. só que o gajo não tinha como, então decidiu ir buscar o lá o mestre Fuzz para tentar imitar um, um, uma trompete. Aquilo correu tão bem, tão bem, tão bem. Na opinião dele, que a primeira vez que ouviu a música na rádio, pensou crap, estamos lixados, isto vai nos destruir. <risos> porque ele odiou o efeito com que aquilo ficava nos rádios, no estúdio ainda vá que não vá oh, fixe. Pronto. mas basicamente essa cena é que depois fez exatamente aquele som pegar
1: okay. depois tudo daí
0: para a frente o Tone Bender o Fuzz Face, não sei o que, portanto Tone Bender com o Hendrix uhum. Fuzz Face, aliás não, desculpa Tone Bender, já não sei com quem depois o Fuzz Face com o Hendrix blá 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 Okay. Mas pá, achei bem da piada que aquilo correu, correu bem da mal, e por duas
1: vezes, e depois tornou-se um som icónico. Ok, então agora, agora eu percebo que nós se calhar estávamos ah! a falar de cenas... Acabei bem? de mandar um chute nisto. Acabei de perceber que nós se calhar estávamos a falar de cenas um bocadinho diferentes, mas que estão ligadas. Então. Porque o que eu estava a pensar era... Eu o ano passado... Uh, para a minha universidade estava a fazer um, fiz um trabalho. Nós temos uma cadeira chamada Projeto Final no nosso curso, em que basicamente é basicamente é quase uma tese, mas não é bem. É tipo, escolhes um tema e fazes um trabalho sobre o tema. Yeah. Então, eu decidi fazer sobre a história do metal, ou pelo menos o início de como é que o metal apareceu. Yeah. Então quando estava quando estava a estudar a parte do rock and roll, não é? Porque, obviamente é uma grande influência. Um, Não, isso é impressão tua. É impressão. <risos> um, eu estou aqui a olhar porque tenho aqui o meu, o meu trabalho e estou aqui a ver. Mega, é estás a ver as cabelas. Estás a ver as para é. <risos> ver se me digo tudo bem. Um, mas é tipo: era uma banda de rock and roll uh -huh. que era o Jackie Branston, Ennis uh -huh. Delta Cat, ok? Ganda Uh, foram gravar a, a música deles que é o Rocket 88. Não sei se conheces Rocket 88, sim.
0: Já, sei que, já sei o que é que vais falar. Isso Pronto. está no vídeo da história da destruição
1: e não da. Exatamente, do exatamente. É isso, yeah. era, era isso que eu estava a compartilhar. Yeah, yeah. Basicamente, os gajos eram de. Eles eram de. Foda-se. Eles eram de Mississippi yeah. e foram até Tennessee, ao tal estúdio, gravar. Yeah. E quando estavam a tirar o equipamento do carro, o amplo de guitarra caiu ao chão e Estás a ver,
0: isso é a terceira versão dessa história que eu conheço. Ah,
1: pronto. Yeah, eu, sei, eu sei que há web versões, mas esta foi a que eu usei. E, yeah. e pronto, e depois os gajos agarraram aquilo, experimentaram ligar, meteram um papel lá para dentro para aquilo não. Tipo papel de jornal. Yeah. Pá, e gostaram do som e gravaram aquilo. Pronto.
0: Pá, as outras foi. duas versões são uh que o guitarrista o dono desse mesmo amp decidiu agarrar numa agulha de tricô vá-se lá saber por que raio é que havia uma agulha de tricô envolvida na história uhum. mas que decidiu agarrar numa agulha de tricô e furar a coluna toda o cone da coluna não e eu, o, o vocalista ou o, vocalista ou o baixista que, decide, que contam que não foi uma agulha de tricô e não foi furinhos foi um tipo um x at e foi de cima a baixo, em meio do cone.
1: Eu essa do x at ouvi, mas ouvi de... Foram os Kinks que fizeram.
0: Ah, não, tens
1: razão. Os Kinks,
0: exatamente. É que fizeram certo. com o X-Ato. Certo, certo, certo. O Rocket 88, a, a versão que eu conhecia é que foi só uma questão de volume. O gás mais, 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 até que começou a clipar eu... os tubos de potência. Ah pronto mas lá está pode ter sido porque o amp malhou no chão
1: <risos> e yeah, não mas tens razão estava a confundir ah, uh, esta história esta história eu vi num documentário não sei se já viste, que é o Metal Evolution sim pronto e acho é. que quem estava a contar a história era o foi o portanto é o atual dono do estúdio onde eles estiveram. ok ok Portanto, não era a pessoa que estava lá na altura é. mas é Pá, basicamente foi passado se tu essa fores,
0: se tu fores ver o, o vídeo do da Story of Distortion do, do, do Josh, de, do JHS, uh, o gajo começa aí, exatamente Rocket 88 uhum. e dos Kings, uh, pá, e depois vai daí para a frente uh, até... Onde é que aquilo ter, termina, só se seja, já, já explico. Eu acho que no eu acho que é depois do JCM-800 e do JCM-900 e acho que ah, termina tá. na parte do Metal Zone porquê? porque daí para a frente basicamente todos os pedais que o gajo tem daí para a frente são de alguma forma modificações é uh, de, de tudo o que vem para trás do RED, do DS1, do Tube Screamer etc uhum. yeah. mas pronto mas o tema que nós tínhamos para hoje não tinha nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Yeah, não tem nada a ver com isto. Quer dizer, de certa forma, até tem. Tem, é um bocado aí da, da música, não é? Yeah, exato, no aspecto de evolução da música e história não sei o quê. Yeah. Nesse aspecto, acho que até tem, até tem qualquer coisa a ver. Porra, eu vou mandar cacetadas no tripé. Isto <risos> hoje vai ficar espetacular.
1: Até estamos um, a pegar um bocado, um bocado no tema que falámos num outro podcast. Com o Pedro. Ah, é sim, sim, sim. musicais e não sei o quê. Sim, exatamente, exatamente.
0: Um, basicamente, há um... Como é que é? Há uma, um projeto. Vamos lhe chamar um projeto. Há um projeto que nós os dois é que somos, dentro da banda, nós os dois é que somos uh, fãs. Uhum. Acho que o resto do pessoal não... Pá, tens mais. Não liga. Não liga propriamente. tens mais. Vamos ver aqui. Um bocado, um bocado, um bocado. Que é o projeto popi Exatamente. Que... Que é que é ah, pop? Yeah, o que é que é a Poppy? o que uh, é
1: que é a Poppy? sabes melhor que eu.
0: Como é que é que queres a história? <risos> Se calhar começamos pela, pela, versão, pela versão mais, mais resumida. Pá, o projeto pop basicamente, é um projeto musical que tem como... A parte instrumental é uma mistura de tudo o que possa vir à cabeça. Uh, basicamente, popzinha, standard... Uh, coisas mais, uh, mais flower power, assim, hippie, depois mais eletrónica também, e vai até às cenas mesmo pesadas, metalada
1: industrial e yeah, industrial, exato, por aí fora. Ou seja,
0: ah, e atenção, isto não é só de música para música, portanto dentro da mesma música pode haver transições de estilo assim um bocado exageradas, uh, e é encabeçado. Oh, tem como vocalista a Poppy, e daí o, o nome, e a Poppy é uma personagem extremamente misteriosa, ninguém sabe muito bem
1: quem é, o que é... Aquilo nem começou por ser música, não é? desculpa. Nem começou por ser música, aquilo era só... E, tipo Disney, pronto, é assim, YouTube.
0: basicamente a história, a história vem, vem, vem muito de trás. Há um produtor por trás disto, que é o Titanic Sinclair, que já tinha um projeto sim um bocado diferente com uma outra pessoa uh, e entretanto esse projeto acabou e eventualmente já lá chegamos uh, a esses, esses <risos> pormenores um, e quando ele andava à procura de uma pessoa uh, para uh, lançar o projeto da Pop encontrou aquela, aquela vocalista, aquela rapariga, uh, ela passou a ser a cara do projeto um, nos primeiros álbuns, pelo menos, toda a história por trás da... Isto, obviamente, está sempre um bocadinho aberto à interpretação, mas uh, tu, se fosses procurar quem é que era uh, a e tu não encontravas nada em lado nenhum. Eu lembro uh, quando ela surgiu. Eu exatamente. Eu
1: vi vídeos o que é isto, o que é isto. Exatamente, é ou vez. seja, tu
0: não encontravas nada em lado nenhum enquanto as músicas estavam a ser gravadas. Já andavam a ser publicados a criar hype à volta daquilo. Uh, vídeos só dela dizer uh, I'm Poppy, hello, I'm Poppy uh, Epá, isto é, isto é difícil de Play transmitir carpet. aqui a coisa sem sem, sem verem, têm mesmo que ver para perceber o, o, o estranho que isto é e mesmo nas ações live, imagina red carpets, uh, VMAs por aí fora, coisas onde eles apareciam uh, imagina, era, era normal o Titanic Sinclair aparecer com a Poppy enfiada dentro de uma caixa de acrílico. Porque, na realidade, a Poppy, e tu percebes isto, mais, obviamente, era o que eu estava a dizer, está ligeiramente aberta a interpretação, mas não muito. Uh -huh. um, as letras do, do primeiro álbum e do segundo também dão um bocado a entender que a Poppy não é humana. A Poppy, uh -huh. na realidade, é uma, boneca, é, né? é uma boneca, é um android, é pronto, uh -huh. algo criado, digamos assim. Uh, e então lá está, ela aparecia, há um vídeo dela dentro de uma caixa de Barbie gigante e tipo a ser uh, reveal a crianças e as crianças apanharem brutos, brutos sustos uh, lá está, ela a aparecer na, em red carpets dentro de uma caixa de acrílico uh, ela não falava, tu não encontravas nada sobre quem é que era aquela pessoa e, epá, e, e, e fechando a coisa por aqui em termos de história Bah, musicalmente eu acho que é um projeto extremamente interessante por duas razões primeiro porque leva ao extremo uma cena que eu acho que, que se perdeu e que no metal era brutal e que se perdeu que é uh, a personagem Sim, imagina uh, tu, tens, tu podes ir atrás até Black Sabbath por exemplo uhum. e tu já tinhas, já foi necessário Escrever uma música onde o Ozzy diz que I'm not the Antichrist nor the Iron Man, uhum. ou seja, a dizer: Opá, tenham calma, eu não sou a personagem, tipo, eu não sou, a, a pessoa Ozzy, não é aquela personagem dos concertos. Opá, e tens sei lá, Rob Zombie, uh, tens uh, Marilyn, Manson. Marilyn Manson, e há um excelente exemplo. Gustavo, a ver se me lembrava o, o velhote do Poison. Um, Poison, há uh, Brent. Como é que... boa pois <risos> parecemos dois putos agora não conhecemos é. os clássicos mas pronto mais praticamente... eu, eu conheço
1: meu. eu fiz um trabalho sobre isso meu. Que A sério ver. eu fiz um trabalho sobre o início do metal eu falei um bocadinho do glam Brent mas Michaels diz Brent Michaels. não não
0: é dos Poison
1: ah A Alice, Cooper. Alice
0: Cooper Alice exatamente oh, é isso que era isso que eu queria uh, ou seja Havia toda aquela, toda aquela ideia de tu criares uma personagem, criares uma mística à, à volta. de epá, e, e podes ir até para outros estilos, tipo manowar War, por exemplo. Uhum. Toda aquela, toda, toda a, parte, toda até a mesmo, parte... Até mesmo
1: Iron Maiden. Sim,
0: exemplo. sim, em que, em que a
1: personagem não eram propriamente eles, mas era o Eddie, tá
0: Exato.
1: era o boneco. Exato. É, epá, era e sinceramente, si.
0: acho que isso se, se perdeu infelizmente. E a pop claro. traz isso outra vez. Ou seja, tu tens ali um, um, um artista, uma, uma, uma cantora, ok, uma vocalista, mas que tu não sabes quem é, tu não sabes quem é que ela é fora daquele, daquele projeto. Ela é a Poppy. Uh -huh. Acabou. Tudo o resto é irrelevante. Era. Irrelevante. Uh -huh. um, Sim. E, epá, e nesse aspecto acho que é, acho que é, é brutal. O storytelling está interessante, as letras... Se tu pensares, na, nas, se tu fores olhar para as letras das músicas... Ainda, pá, só, tens...
1: ainda só chequei o último álbum, ainda não andei ainda não para trás, portanto.
0: Se andares mais... Portanto, o último álbum é uma cena de um bocadinho diferente.
1: É um bocado ela tipo a soltar-se de... a yeah,
0: exatamente. É. Não é um bocado, é completamente, completamente é, ela a soltar-se do eu,
1: eu percebi isso desde, pelas letras. Yeah, exatamente. É lá, digamos, é. Vamos ensiná-la mais à frente, não? Yeah.
0: E, e do Titanic e da própria
1: não digo personagem, mas vá
0: mas é assim, se tu olhas para os primeiros álbuns tu tens coisas do género uh, será, que, será que eu sou a tua salvação ou a tua perdição onde uhum. ela se coloca como sendo uma personificação de tudo o que é tecnologia uhum. tecnologia é avanço é mas será que é a nossa salvação ou a nossa perdição muito tens... Diz, diz? muito sci-fi Ya. Yeah. Tens uma letra pá, que é maravilhosa porque é cantada num tom extremamente calmo e relaxado. Onde ela diz que pá, uh, o vosso tempo acabou e depois de vocês destruírem o planeta eu vou continuar cá. <risos> onde lá está, onde isso coloca como, como não como um ser vivo. Um, toda a crise existencial, olhando outra vez para a cena do, do sci-fi e se calhar... Uh, se calhar puxando um bocadinho um bocadinho aquele espírito do atualmente se calhar do Westwood okay. e da série Westwood Westworld Westworld, Westwood, estúpido <risos> Westworld, sim <risos> Westworld, da Westworld uh, e onde tu tens aquela, onde tu tens a, aquela questão mais existencial do, da máquina estás a ver a máquina mas é tão ser vivo que se calhar pronto yeah neste aspecto, no aspecto do storytelling e das letras, acho que está brutal Epá, e depois é maravilhoso tu teres transições de uma coisinha a dizer, muito flower power, vamos acabar com as armas e com as pessoas más <risos> e não sei o quê e de repente entras num blast beat nesse aspecto acho que está fenomenal que é que tá e apesar da trampa toda que eu a seguir vou dizer sobre o Titanic Sinclair uhum. há que lhe dar o crédito nesse aspecto porque pá, o gajo, o gajo é bom o gajo é bom naquilo que faz. Neste, neste particular o gajo é muito bom.
1: Em relação a este último álbum, que, que é aquele que eu já ouvi e que conheço melhor, Sim. eu estive a ouvir ao mesmo tempo a ver, uh, e a vendo os videoclipes também. Sim, eu acho pois que isto é tão legal. bem engraçado. Acho que é essencial tu ouvires com o videoclipe, porque tipo, dá-te o pacote inteiro. E eu, eu acho que o meu videoclipe favorito, e até mesmo música favorita se calhar, do álbum, é o Blood Money. Blood Money é brutal. O, o, o ah. tema do Blood Money. O vídeo está tá fixe. O mas é tipo, se tu, se tu, eu acho que é o vídeo em que tu tens, eu não sei, como é que ela se chama já agora, a gaja? Sabes o nome dela? Não, de cor. Não pronto. sei de cor. É, é onde tu já tens... Já foi tipo,
0: revelado, mas pá, não é sei tu, dizer.
1: É onde tu, tipo, tu estás a ver o vídeo, estás a ver a gaja a atuar e tu, eu, eu não sinto que tens a ver a Poppy, estou a ver, tipo, a gaja mesmo. Sim, sim. E ela está a ser honesta. E dá para ver yeah. e, e dá para ver pelo vídeo e pela maneira como ela está é uma música nesse que tem muito metal, é mais para o eletrónico e yeah, yeah, yeah. industrial do que outra coisa. Mas é bué tipo, estás a ver e não consegues tirar os olhos da cara dela. Ela está ali e está tá a mandar aquela rima já. Yeah? Mandar aquela rima. <risos> um fudido. <risos> Yeah. Mas, eu te, eu, mas o que é que tu
0: achaste no geral do último do, do Em termos adoro. musicais, por
1: exemplo. Em termos música, eu adorei. Isto é tipo. Isto, this is my jam, estás a dizer. Yeah. Coisas que. Por exemplo, logo, logo a primeira música é o Concrete. Yeah, é o Concrete. Tipo. Ela basicamente está a pedir às pessoas para, para a matarem e para enterrarem com uma vozinha bem fofinha e tipo florzinhas a passar por trás
0: é uma das cenas que eu adoro e foi eu... é eu, a discrepância total uhum. pá, acho que é brutal a discrepância total e, mas lá está, isso já vem do desde quase prim, do primeiro álbum que uhum. é, é, lá está ela é capaz de
1: estar a dizer uma cena
0: horrível mas uhum. a cantar um popzinho flower power uma cena
1: sim, mas o que eu, o que eu percebi pelo, pela tua descrição é que no exemplo deste álbum é muito mais real, sim. ou seja, é, muito mais, é ela que está a falar, e a ser sim, honesto, sim, 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 sim. enquanto que antes era mais, sou um robô e... Exatamente, não sei é. que. sou um robô, sou
0: inocente, hum. uh, eu não estou a dizer isto por maldade, eu estou a dizer isto porque é a realidade e eu como máquina não tenho um sentimento sobre o que estou a dizer, moral. simplesmente é a realidade, então... Não tenho ética, moral. Exato, não tenho moral, não tenho... é o que é. A realidade é a realidade. Um, acho que há, um, acho que há uma, uma análise. Houve uma vez que eu vinha numa viagem, vinha que antes do, do Covid antes de estarmos aqui enfiados todos em casa e não sei o quê. Sabes Porque que eu. Yeah. Porra pá! Sabes que eu uh, por causa do trabalho tenho que fazer pá, montes de quilómetros e faço uh -huh. várias às vezes várias vezes por, por semana. Uh, Praticamente Lisboa-Porto. Um, e numa dessas, numa dessas viagens, a certa altura, puse a, a discografia toda desde o início. E a certa altura, portanto, excluindo este, este último álbum, que acho que ainda não tinha saído nessa, nessa altura, tu ouves a discografia toda de uma ponta à outra. Apanhas a story, aquela storyline toda. Uh -huh. E no fim houve uma questão que me veio à cabeça, que é... Uh, e sinceramente acho que acho, é, de certa forma é uma, é uma pena ela ter uh, ter tido que agora fazer este este álbum desta forma que está muito bom, eu adoro uhum. acho que o álbum está espetacular mas uh, para mim na storyline falta o último capítulo ou não porque podes querer deixar uma narrativa aberta é? uhum. mas para mim naquela storyline falta o um último capítulo porque tu, eu, pelo menos ouço aquilo e a pergunta que eu faço é, Thomas então, espera lá, tu és uma entidade inocente que está aqui para ser, está aqui ao serviço dos humanos que te criaram e tu és quase uma, uma escrava? Ou tu na realidade não és uma entidade inocente, tu tens como objetivo a destruição da humanidade e a, tua, uh, e a tua preservação mas transmites esta imagem a Poppy é a, a imagem, como é que eu ia dizer uh, agradável que tu transmites para ser... para enganar e para enganar
1: uhum. e então, tu para tu mim há
0: ah, esta questão
1: tu sentes falta um terceiro ato é isso? é tipo...
0: pá, sim, ou não... Uh, 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 é daquelas coisas, eu, para mim as narrativas abertas têm sempre este problema, que é, por uhum. um lado uh, eu quero saber o que é que vinha a seguir. Uhum. Por outro lado, uh, acho que saber o que vinha a seguir pode perder um bocado a, a piada. A conclusão, então, a, a própria da narrativa aberta pode trazer uh, algo porque eu acho uma coisa, tu achas outra e, e, e estamos aqui a discutir, lá está, eu, eu coloco-te esta questão. Tu agora vais pensar no assunto e vais formular a tua opinião uhum. uh, e nenhum de nós tem razão. E ao mesmo tempo ambos temos razão tá e abre-se a discussão. Estás uhum. a ver e podemos, e podemos perder aqui umas horas a, a, a discutir porque é, que, porque é que eu acho uma coisa e tu achas outra. Enquanto se for uma narrativa fechada, pá, é o okay. quê? Gostas ou não gostas, mas é o okay. quê? Yeah.
1: Então, o que tu sentes é tipo, teve... Teve, teve tipo, a sua introdução, né? yeah. em que introduziu o conceito. Não sei o quê. Estamos agora neste último álbum. Em este que ela já, álbum, já, já vira a coisa. Exatamente.
0: Neste último álbum, hum. nós já não temos a pop e da mesma história. Né? Agora temos tem, a artista tem, pop. Tens porque... a mudança.
1: Não é? Sim. E agora falta-te a conclusão. O que é que vem a seguir à mudança? Yeah.
0: Eventualmente. Se bem que lá está. É assim. eu, eu acho que este último álbum não se pode incluir no, no, no storyline anterior. Porque, retomando aqui a, a, a novela, Cor da Rosa, que, da, da história da Poppy, a certa altura começa-se a notar que, ou por outra, a certa altura começam a surgir algumas acusações de uh, violência psicológica e uh, outras coisas mais tipo abusos de confiança e direitos de autor e não sei o quê contra o Titanic Sinclair. Uh, isto por parte, muito por parte da outra artista que trabalhava com ele, que era e que na altura até era namorada dele, segundo se um, diz, e que era vocalista da banda dele antes do, do projeto da Pop. Uh, os processos foram levados de tal forma um, que ela tem uma restraining order contra ele. E ela conseguiu ganhar os direitos de autor das músicas, porque ele sempre ela colocou… A
1: ser ela a pop
0: Não, não, ela a outra rapariga antes fácil. da pop Por acaso, uma estupidez eu não ter aqui os nomes, porque era mais fácil. Uh, mas pronto. Eu depois posso linkar um vídeo muito é, bom já. sobre esta história toda na, na, na descrição. Que resume isto, se calhar melhor, e não tem a parte da crítica musical, <risos> um, e então, tendo em conta que ela conseguiu ganhar o processo pelos direitos de autor e uh, ter a, a restraining order, uh, começou-se aqui a levantar algumas questões sobre uh, ok, então, e isto com a pop o que é que o que é que está? O que, onde é que a pop encaixa no meio disto tudo? Ah. Está a ser vítima dele também? Uh, já deve questões, né? Pronto, exatamente, começaram-se a colocar questões. Durante muito tempo, a Poppy, obviamente, veio defendê-lo, apesar de tudo, ele era o, o produtor e, e a origem um bocado de, de, deste projeto. É. Mas veio-se então a descobrir mais tarde que isto, alguma coisa de grave deve ter acontecido que fez com que ela deixasse de o defender e fez com que ela viesse a público com a história completa. Então a história completa é aquela, é uma daquelas miúdas como tantas outras, uh, lá do interior dos Estados Unidos, que vai para Los Angeles com o sonho de uh, ser cantora, grava umas demos, as demos uh, correm bastante bem, de uma forma ou de outra pelos meandros do, do meio musical, eu estou a dizer isto tudo de corte, se calhar estou me a enganar nas, nas cidades, mas não, quase certeza que isto é tudo em LA. Certo. Um, pelos membros do, do meio musical de LA, as demos dela vão parar às mãos do Titanic, o Titanic ouve aquela voz e diz não, para este projeto, com a, a, a bonequinha inocente e que, e que não, não sabe nada do mundo e não sei o quê, é esta voz, esta voz é perfeita para aquilo que eu, que eu quero fazer agora. Pá, e foi buscá-la, só que parte do início da carreira dela como Poppy implicava eliminar todos os vestígios dela como ela própria.
2: Uhum.
0: E então, todos os vídeos que havia, ela tinha um canal de. Um bocado na cabra. Pronto, um ela, macabra, se pensa ela, um ela tinha um canal do YouTube que teve que apagar. Acho que ela ainda vinha dos tempos do. eventualmente o MySpace também teve que apagar. Ou seja, tudo quanto era trabalho uh, musical uh, em nome próprio. Ela teve que iluminar tudo. Eles limparam basicamente a net. Entretanto as coisas já ressurgiram, não é? Porque se procurares o suficiente encontra. Uh, mas ela teve que uh, apagar isso tudo para ser a pop e para criar aquela personagem. Pá. Uhum. O que, atenção, eu não estou a dizer que é uh, correto ou é errado. acho um um E cada... yeah, Acho Bem. um bocado macabro, mas é assim, foi a escolha dela. E a verdade é que se calhar se isso não tivesse acontecido o projeto não tinha resultado e eu não tinha chegado... Aquilo, uh, é, é, pronto. E mais uma vez digo: por muito que o, se tenha chegado à conclusão que o Titanic é um idiota, uh, pá, temos que assumir que, em termos de é. conceito, Tem jeito, e há, o, conceito o, o conceito, a história e isso tudo está tá, tá espetacular. Uh, o que é que acontece? O último álbum surge dela se separar do Titanic, portanto, é o primeiro álbum em que o Titanic Sinclair não é o produtor e não está envolvido com o projeto. Mas foi que ele é que escreveu? Um... Eu Deus. acho que não, eu acho que as letras já vêm todas dela. Segundo consta, as letras já, já foram, foram todas feitas é por, por ela. É parte, parte musical. musical, não sei. E a minha, a, a minha questão com o projeto da Poppy é, uh, é assim, o projeto não está não tá terminado. Porque ela tem lançado, ela tem lançado alguns vídeos, Sim, outra da, vez com o espírito... É, outra Passa vez com o espírito um... inicial, com o espírito daqueles vídeos vídeos críticos e manhosos do início do, do projeto.
1: Um... Isso é uma semana passada, não é? Eu acho que... Foi uma cena
0: que qual... ela fez vídeos e ela de
1: maquilhagem.
0: Já, opá, é boda estranho. Aquilo é boda estranho. Lá está. Voltou outra vez aos vídeos estranhos do início do projeto. Um... Mas, então, a minha esperança é que ela se mantenha neste registro musical de mistura de estilos e não sei o quê... Uhum. tendo em conta que o primeiro álbum que ela lança sem o Titanic mantém esse, esse estilo é pá, por outro lado também acredito que se isto não for a cena dela uh, e se ela não se identificar muito com, com este género pá, que ela encerra o, o projeto pop e que se lança outra vez em nome próprio com pois. outra cena
1: qualquer sem, sem termos pessoais ou não porque eu também não sei nada sobre ela mas uh... Como já disse, muitas das letras dão para perceber que é tipo yeah. facadas contra o Titanic. Tipo sim,
0: completamente. E contra a, a, a indústria não, em geral. Contra a
1: indústria, sim. Tu não sim. me controlas sim. e coisas assim do yeah. género. Yeah. Yeah.
0: Tens a, a, a I, I Disagree é completamente a, a facada na, na forma como a indústria uh -huh. trata os artistas. Uh -huh. Pronto. A, a, a outra do... Não lembro o nome da música... Mas uh, a cena do um, What do you believe when no one is watching? Eu não sei. Essa, opa, não essa, yeah, essa, é claramente, essa é claramente um, um ataque à, às pessoas que transmitem uma coisa ou mostram uma coisa para fora e depois são outras. Porque, ok, o que é que tu acreditas quando ninguém está a olhar? É, Basicamente, é. andas a é. fazer é. a
1: geneira e depois forma, faz isso também, não é? Diz, diz. De certa forma ela própria fez isso. De certa forma ela própria fez isso. Exatamente. É, exatamente. Que ela mostra que é uma Mostra a sua personagem, mas não é ela. Yeah. Exatamente, exatamente. Pá, todo o, álbum, todo
0: o álbum é uma cena muito de. de purga. Uhum. Quase. Pá, agora não sei. Lá está. Não sei o que é que vai. o que é que, que, é que vai sair
1: daqui isto nas próximas iterações. Sim. Em janeiro, é o que foi? Yeah. Yeah. Fez-me fez lembrar, a Boé, outro projeto que eu tenho que eu sou completamente fanático hum? que é o Zigor. Não sei se já ouviste falar. Não, por acaso não. Acabaste de falar de Zigor. É, é Igor
0: com três R's. Igor com três R's, não. É, não, estou aí de, são, certeza que não,
1: de certeza que nunca ouvi falar. São franceses. É por o Igor. É, yeah, sou francês. é para ter certeza como é que se pronuncia. Com Igor. Três R's. Igor. <risos> <risos> os, os americanos não sabem dizer os R's. Yeah, yeah. Igor, um, então, o Igor em si é um gajo, uhum. o gajo é, é guitarrista e é produtor e é DJ e pronto, então basicamente este projeto é o projeto experimental dele, onde ele agarra nas suas influências todas e, mete e um mistura, bom. então aquilo é tipo, tens bué eletrónica tipo eu não sei bem os estilos de eletrónica, portanto se calhar posso meter aqui alguma gafa, mas acho que é mais na onda do tecno, Tipo, vai às vezes tens, tens metal tipo black metal e death metal lá pelo meio tens tens música clássica, tipo ópera tens uma vocalista que canta com ele que é, é. que só canta ópera tens tens música tipo acho que é música barroca tradicional francesa tipo Sim. com as concertinas imagina estás em Paris é yeah, 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 yeah. pá e mistura aquilo numa sal ganhada tão boa meu. é que é é que é, é,
0: é tu consegues fazer uma salada dessas mas é pá eu acho que salada é, é, é a comparação perfeita que é tu dás uma panóplia de ingredientes a três gajos é pá e quase de certeza que só um deles é que tu vais fazer uma salada comestível
1: e depois, vês, e depois vês os gajos, os gajos este gajos tem acho que tem mesmo um estúdio dele, se não me engano, em França. E eles gravam sempre, eles gravam os behind the scenes. Certo. Então há uma das músicas que é tipo... Tens um blast beat, bateria, pá 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 pá, pá. Tens o um riff bem lixado na guitarra. Tipo o death metal clássico, ou o ou o que é que lhe quiser chamar. E depois tens... Por trás, essas mesmas notas com, com sintetizadores e com um cravo. Boa. Eu, eu, eu contratou uma gaja russa que toca Minha. cravo. Cravo, não sei se é cravo se diz. É um clavicorde, não sei se é cravo em português. Uh,
0: acho que sim, acho que o clavicorde é o
1: cravo. Mas estás eu... a Não, e estou a ouvir o som perfeitamente. Então os gra... gajos gravaram e está a gaja a fazer um requeite. Tipo, bué, chug, bué, chug, mas tipo no cravo, assim. Tá, 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 yeah. tí, tí, tí. Mas o carro ficou se um bocado com essas cenas, diga se eu, E depois tudo junto, não. Ya. Yeah. É e cena tão frenética. Eh,
0: é, é, eh, fizeste, estás-me a fazer lembrar, estás-me a fazer lembrar duas dois, dois, dois projetos, quer dizer, duas cenas. Uma é um projeto que não sei se tu conheces, Diabo Swing
1: Orchestra. Não.
0: Aliás, estás-me a fazer lembrar de três coisas. Diablo Swing Orchestra é uma orquestra de swing uh, muito... pá, Aquilo soa muito... Muitas influências uh, russas e uhum. muitas influências... Um, ai, como é que se diz? Um, New Orleans. Uhum. Pronto. Só que lá está, eles são capazes de estar a tocar uma coisa quase ópera, daquele estilo de ópera do leste europeu, tu estás habituado, e de repente transitar para uma coisa quase metal. Ah, é, é Mas, é, mas é sempre, e aqui é que é a parte que eu acho interessante, é que tu tens sempre, por exemplo, baixo elétrico e contrabaixo ao mesmo tempo, a fazerem as suas posições diferentes, não é? As seus é quer dizer, as suas zonas do espectro, mas, ou seja, é mais clássico, não é tão, não é tão mistura. Mistura uhum. poucos estilos. Uh, é, tem, tem um som muito próprio e que consegue ser pesado e swing e pronto. Epá, é, é, é muito fixe. Também nesta onda assim misturas, mas muito mais soft em termos do, do tipo de mistura. Tens Algorithm Algo é Eu basicamente um DJ e um baterista. Uhum. Então aquilo é, epá, eu acho que aquilo é quase de gente na sua versão mais
1: clichê, é. mas… Uh... Deixa eu ver uma musiquinha ou outra deles. pá, eu adoro não, aquilo. Não. Mas
0: uh, eletrónica, tanto DJ, estás a ver, e um baterista, epá, eu já os vi ao vivo, o DJ e o baterista juntos, que a cena é fenomenal mesmo E foi com uh, Monuments, não estou em erro, eu estou a chamar o gajo de Monuments para ir lá tocar a guitarra por cima também, ah, ficou, ficou brutal. Um, isto para dizer o quê? Acho que é uma cena que falta. É mais projetos experimentais, mais projetos em que… É, voltamos sempre àquela frase, eu parece que… até, até parece que não sei, não sei outra forma de expressar, mas voltamos sempre àquela frase do Pedro, que é… Pá, Prog é tu podes misturar tudo e mais alguma coisa uhum. sem que ninguém te diga que, que não faz sentido. Uhum. Pá, lá está, é a minha definição. Há quem discorde, há quem discorde, uhum. há quem, discorde. Há quem discorde. Uhum, mas, uh, mas lá está. Epá, acho que faz mais falta. Acho que faz falta mais. Bem, já não sei falar, chega a esta hora. Um gajo deixa de saber. Falar. <risos> um, acho que faz falta mais projetos deste género. Uh, Igor, como estás a dizer, uh, Pop, pá, mais mistura. O que me faz lembrar também um dos meus álbuns favoritos de sempre. Que por acaso, para quem não é propriamente fã de covers e tributos, estar a dizer isto até é um bocado uh, <risos> paradoxal. mas uh, Roadrunner United, conhece esse álbum?
1: Não. Sabes quem é a
0: Roadrunner e a editora?
1: Sim. Roadrunner sim, sim. Records. Sim. Tá, tá.
0: Os gajos fizeram, no, no aniversário deles, fizeram um, um álbum, que é o Roadrunner United, em que fizeram equipas de... portanto, escolheram três, acho que são três capitães de equipa, três ou quatro, já não tenho a certeza. Sei que um deles é o Dino Casares, uh, e os outros, honestamente, já não me lembro, se ela lá vai muitos aninhos. Uh, mas qual é aqui a, a cena essencial do Roadrunner United? A ideia era... Se não me engano, um dos outros capitães da equipa era o Matt Hiffey. Whatever. Um, a ideia era tu teres um álbum que representasse toda a história da Roadrunner. Então, uh -huh. tu tens uma música de tributo a cada um dos grandes... Portanto, ou, ou aos estilos mais significativos ou às bandas mais significativas... Da, da história da, da Roadrunner uhum. e eu acho que está fenomenal porque tu tens um álbum onde tens N estilos de metal diferentes e uhum. ok, as músicas são muito clichê era esse o objetivo as músicas são muito clichê de cada estilo
2: uhum.
0: Epá, mas, mas estão bem feitas são originais, apesar de ser clichê do estilo, são originais também verdade seja dita que aquilo com os ingredientes que, que eles estavam a trabalhar também era difícil não fazeres um bom prato porque hum. eles foram buscar todos os das músicos. músicos como é que se chama?
1: É chama? Roadrunner United. 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 United
0: agora sei que eu traz aí vê o, o ano só para eu me rir um bocadinho só para eu me sentir velho
1: ver o quê? desculpa?
0: o ano em que isso foi lançado o ano, yeah. 2005
1: para... pronto <risos> sei, <risos> tenho 15 anos. Olha, okay. os capitães eram Rob Flynn, dos Machine Head, Matt Hefe, como disseste, e a dos o Dino Casares, exatamente, e o, e o Joey Jordison, ah, exatamente. O Joey Jordison, como é que eu me esqueci disso? Ok,
0: mas yeah. pronto, como estás a ver, é assim: se os capitães eram esses, imagina yeah. o resto da
1: malta, não é? Sim, estou aqui a ver a lista deles. Um, é tudo.
0: Nomes, é tudo nomes do Caracas,
1: yeah, mas é, nem eu desconhecia isto, não eu fazia ido, Pá,
0: isso, é, isso, isso. Para mim é fenomenal,
1: mas foram eles que compuseram,
0: yeah, não, eles compuseram as, as músicas. Acho que uh -huh. o álbum tem o Pull Harder on, on the Strings of Your Martha e tem mais uma ou duas que são uh, originais, uh -huh. mas acho que inclusivamente. Tem essa... É que aqui estou a ver não a track parece. isso não tem nada. Não tem. Essa é tudo original. É tudo original. Eu tinha é. ideia que havia uma que... Eu tinha ideia que havia uma que era tocada pela banda mesmo e era uma música dessa banda por a banda ser tão significativa para a história da, da Roadrunner. Não sei, se calhar. Eu tinha ideia, que era a Pull Harder on the Strings of a Martyr do, do Stryvon. Essa não está aqui. Não está? Não. Ok, então se calhar estou a fazer confusão
1: Diz que tem um álbum de estúdio e tens um álbum ao vivo que eles também gravaram um ao vivo Ai,
0: Ah sim, o concerto está o concerto está aí, aí, aí é que tens o pull harder on Ok, it's... então é isso, então se calhar é isso Pronto, epá, esse concerto está uma coisa do outro mundo
1: Epá, eu desconhecia isso completamente meu.
0: Esse concerto está uma coisa do outro mundo uh, se é. não me engano eu cheguei a esse concerto eu não sabia que isso tinha, apesar de eu conhecer o álbum uh -huh. se não estou a erro a história é esta, apesar de eu conhecer o álbum eu não sabia que tinha havido o concerto. Andava à procura de vídeos da baixista dos Cold Chamber uh -huh. e dei com ela a tocar nesse concerto, concerto? as músicas do, do Roadrunner United. Portanto, <risos> vê lá à volta. Yeah. Ah, se não foi isso, foi qualquer coisa desse género. Isto é bem fixe, eu vou chegar pá, isto. Epá, isso, é, isso é brutal.
1: Na altura... É, já. Já que estamos no tema aqui de bandas hum. malucas, lembrei-me de outra entretanto hum. que eu também considero ser uh, boa experimental, mas, é, mas é, não é tão experimental como a Popia como como o Ziggor. Uhum. É uma banda que se foca mais um bocado mais dentro do metal. Que são os, eu nem sei pronunciar aquilo, mas são os Anahal Natrak.
0: Acho que pela forma Anahal. como estás a dizer, estou a ver o, o nome. Sim,
1: Anahal, Sim. Pá, não conheço. Não, Não conheço conheço a música, conheço gaios. o seu nome. São dois gajos. Acho tipo, um é acho que um é irlandês ou até britânico, uma cena assim. Dois gajos. Um, um deles é vocalista só, e o outro é, é o gajo que faz os instrumentais. Então aquilo basicamente Acho que aquilo, se tu queres dar um tipo um estilo geral, podes dar o um estilo de industrial, porque aquilo é um bocado okay. É um bocado assim, mas aquilo tem. Tens death metal lá no meio, tens black metal lá no meio, tens grindcore, tens hardcore, tens uh, heavy metal clássico no meio e às vezes na mesma música tipo isto tudo na mesma música. Yeah, yeah, yeah. Uh, as baterias são sempre programadas, parece que, que os hits estão sempre a 127 no MIDI. <risos> mas, é, mas é mesmo. Como é que é isso? Devia ser mau, mas ali é bom. Não é bom, é que aquilo dá. Tipo, aquilo é mesmo para pa te lixar os ouvidos. Aquilo, não, aquilo é música para te lixar os ouvidos. E depois é tipo, é, tudo, é quase tudo música boa, e energética. Yeah. mas de, Mas tipo, estás a ouvir um gajo a berrar, tipo deathcore. E depois de repente entra o Bruce Dickinson. não, oh, não sei o Mas é o mesmo gajo, é um gajo. É um gajo, é um gajo yeah. que faz as vozes todas, percebes? É um gajo que faz as vozes todas e um gajo que faz os instrumentais todos. Enfim, como é que dois gajos. Conseguem fazer uma cena tão versátil? Se bem que fica sempre dentro do metal, mas... É pá, eu quando ouvi, quando ouvi pela primeira vez um dos álbuns dele, eu fiquei, fiquei o tempo todo assim. Estava Tive... aqui, aqui no computador, comecei a ouvir uma música só parei na última, tá? Então, <risos> para estes
0: últimos cinco minutos, vou-te lançar aqui uma, uma questão polémica. Oi. Mano. Nós estamos para aqui a falar de bandas experimentais e trocar de estilos e não sei o que, não sei o que mais. Uhum. E se calhar, eu pelo menos pai tenho que admitir que já, já fui culpado, <coughs> disso algumas vezes, de ficar extremamente chateado quando uma banda de um álbum para o outro troca de estilo. Uhum. E agora a questão é, então quer dizer... Estamos aqui a falar de fundir estilos e trocar de, de estilos de música para música e não sei o quê, mas se uma banda fizer isso de um álbum para o outro já não gostamos. E a minha questão é, porquê? Para já, se tu também já, já o fizeste. E é porquê? Yeah. Porquê é que não perdoamos isso? É pá, não é, também não é não perdoar. Sim, não perdoar. perdoamos, salvo seja.
1: Sim, mas pá, depende de, das tuas expectativas, não sei... Uh... Ah, chegaste exatamente à palavra que eu queria É porque tu... Sim, mas é Por exemplo, eu, eu quando comecei A ouvir Opet Opet é só a minha banda favorita é. Ok? E vai continuar a ser Até Provavelmente até sempre um, Mas eu comecei a ouvir Opet, comecei a ouvir No Blackwater Park E foi para levar aí um
0: parente, acho que o Akerfell vai escrever uma banda sonora é. Para uma
1: série Já vi, é. já vi Continuando uh, Continuando Eu comecei no Blackwater Park E andei nos álbuns ali à volta yeah. Tipo O Seu Life veio antes O de Deliverance e o Damnation vieram a seguir E o Ghost Forever, que é. Andava tudo ali no mesmo É aquele, é, é, é aquele estilo Opes yeah. aquele que a malta gosta mais Diria não é? E depois quando ouvi pela primeira vez Acho que foi pelo communion que é o segundo álbum depois de ele ter deixado de, de berrar e de ser death metal. Um, quando eu ouvi pela primeira vez, eu, eu quase que eu rejeitei um bocado aquilo. Ouvi, ouvi, mas não estava preocupado: epá, isto é boa música ou não? Estava preocupado: hum, não era isto que eu queria quando estava a ouvir Opet. Então, pois. Estava a ouvir Opet, eu queria mais daquilo. Era isso que, foi para isso que eu subscrevi. Não é? Yeah, mas... mas, entretanto. Pronto, já, já ouvi mais e já passou muitos anos desde que eu comecei a ouvir Opeth e agora adoro tudo e sou capaz de apreciar os álbuns por aquilo que eles são e, e eu, eu gosto muito do facto de eles terem ido por esse caminho de, de terem feito aquilo que queriam e pai é cagado para toda a gente e olha, é isto que a gente quer fazer vamos fazer Sim. porque se eles tivessem, se eles tivessem continuado no estilo em que estavam, contra a sua vontade, não ias ter um álbum com a qualidade dos álbuns que tens agora. E não ias ter um álbum com a qualidade dos álbuns antigamente. Ias ter, tipo, um clichê, okay. tipo um knock-off, yeah. que não, não, é o que acontece um bocado, e vou, agora vou ser um bocado polémico, com bandas como Slayer e, e Cannibal Corpse. Que é o que eu Sim, acho que é acontece um... com essas São duas ah, bandas que há 10 mil anos que estão a tocar a mesma música. Que é duas bandas que eu adoro, que eu acho que são bem bons naquilo que fazem. Mas uh, eu ouço agora os álbuns mais recentes e, epá, eu, e sinto que é uma paródia daquilo que os gajos faziam.
0: Certo.
1: Fizeram nos anos 80, 90 e por aí fora.
0: É, quase, quase que são uma cover deles próprios.
1: Exato. E. Epá, é tudo bem, não, nada, contra, nada contra eles. Também sei se é isso que eles querem. Acho que muito bem que devem, devem continuar a fazer, né? Mas. Uh, mas eu, eu sinceramente perco o interesse. É um, yeah. é um caso que me acontece. Acontece-me acontece com todas as bandas que são assim, tipo bandas de, de culto. Uhum. Tipo, tipo os Metallica, Megadeth, Slayer e Cannibal Corpse e essas bandas assim. Que às vezes, tipo, eles lançam álbuns novos, álbuns recentes. E depois tenho amigos meus a dizer, Ei, já ouvi o álbum não sei o quê? Já ouvi o álbum dos Megadeth? E eu... eu eu não tenho interesse nenhum a ouvir um álbum dos Megadeth não. Porque eu curto bem de Mega mas curto. curto dos anos, dos anos 90 e dos anos 80. Não. É. E eu não optei a ouvir música dos anos 90 e dos anos 80, regravada agora. Provavelmente com menos garra e com menos. pá, não sei. Não. um bocado. Não, ah, não.
0: Opa, eu, eu sinceramente concordo. Pá, concordo praticamente com tudo o que, que tu disseste e acho que é importante a cena do um, o que tu disseste da expectativa uhum. uh, e, e a questão da, do, do subscrever que é pá, eu fui ouvir X porque estava à espera do estilo X uhum. e quando X não me entrega o estilo X para mim é uma desilusão, não quer dizer que seja bom ou que seja mau simplesmente não era o que eu ia à procura
1: deixa-me fazer uma coisa engraçada uhum. Os Igor lançaram o álbum uh, em março, portanto uhum. há dois meses, já estava super entusiasmado pelo álbum, mas yeah. fiquei chateado porque é exatamente a mesma coisa que estava no álbum anterior. Eles são uma banda boa experimental, portanto. Pois. E continua a ser um álbum experimental, mas é tipo, é boa é, é parecido ao que veio antes. É boa parecido. E eu fiquei um bocado desapontado, sinceramente.
0: Yeah. Yeah, yeah. Portanto, Não, mas... Mas acho, que, mas acho que é isso, e eu acho que há aqui uma coisa que, que é mais fácil, ou seria mais fácil de aceitar, de, imagina, eu acho, pelo menos para mim, que seria mais fácil de aceitar uh, uma banda que transita completamente uhum. do que uma banda que faz uh, modificações significativas ao estilo, mas que não faz uma transição total. Ah... Uhum, o que é que o que eu quero dizer com isto é uh, imagina não, não sei se
1: percebi bem se tu
0: para já para já há aquela questão da expectativa se tu lançaste três álbuns de death metal a uhum. última coisa que eu estou à espera é que o teu quarto álbum seja de pop uhum. ainda assim se tu lançaste três álbuns de death metal e a seguir lanças um álbum de pop eu consigo para mim é óbvio tu estás a, a, a... como é que eu ia dizer? Eu não vou assumir à partida que tu te tornaste um artista pop. Eu vou uh -huh. assumir que tu queres fazer uma cena polémica, uma cena completamente diferente, queres uh -huh. dar asas um bocado à tua, à, à tua veia artística, por aí fora. Um, por outro lado, se tu fazes exatamente os mesmos três álbuns de death metal e a seguir vais tocar Deathcore o outro já é Deathcore e depois já começas a transitar para o Metalcore e depois... aí, pá, é um bocado estranho é, é do género, uh, tu já não és a mesma banda isto é um bocado estúpido, eu sei que isto não faz sentido é. absolutamente nenhum mas Sim. fazendo aquela avaliação, não quero dizer que tu sejas mau a tocar Deathcore Sim. ou Metalcore, atenção, ou que as músicas não sejam boas para aquele estilo simplesmente é, eu se fui agarrar nestes gajos para ouvir Death Metal Uhum. Eu não quero ouvir outro estilo de metal parecido, mas que não é death metal. Mas eu, eu quero ouvir death metal. Ou então, pera, ou então levar uma chapada, uhum. estás a ver? E de repente isto não tem nada a ver. Uhum. Mas, espera lá, ok, se isto não tem nada a ver. Mas calma, o que é que se está a passar aqui? Uhum. E, é aquela, e eu acho que é mais fácil de aceitar este tipo de bandas uh, experimentais ou este tipo de projetos em que cada música é um estilo diferente ou dentro da mesma música há vários estilos porque tu a seguir vais pegar noutro álbum e a tua expectativa é exatamente o caos
2: uhum.
0: não é consistência, a tua expectativa não é consistência é o caos Pá, ainda assim acho que Opeth é uma excelente uh, um excelente exemplo uh, epá, e se calhar Devin Townsend será o outro de uhum. uh, uh, epá, não reages logo houve a coisa, houve a coisa uhum. três vezes, houve a coisa cinco vezes. Se tu ao fim de ouvires um álbum cinco vezes, não gostares do álbum, se calhar não vale a pena ouvir a sexta. Uhum. Mas se tu ao fim de ouvires uma, não gostares do álbum, pá, se calhar não ouviste bem o álbum.
1: Tava, ou não estavas, desde então, não está com o momento no sítio certo.
0: Ah, exatamente, é. para absorver aquele álbum
1: é. naquele momento. Já, me aconteceu muitas vezes. É. Tipo, Ouvir álbuns que, tipo, hoje não, não me dizem nada, mas depois amanhã é a melhor coisa de sempre. Yeah. Então, já. Uh, se estavas a dizer uma cena que era... Quando disseste da banda que começa death metal, depois vai mudando e se torna metalcore por exemplo. Yeah. Uh, tipo, ao longo do tempo. Uh, e já, a ter... agora
0: deixa-me só acrescentar uma coisa sobre yeah. isso. Eu, 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 se calhar, se esta evolução fosse a acompanhar a evolução daquilo... Estava a acontecer no tempo, é isso? Estava a acontecer no tempo e daquilo que… Eu, porque lá está, porque ao contrário da maior parte das pessoas, que, ou pelo menos da maior parte das pessoas da minha idade, hum, o estilo que eu… o estilo de metal que eu ouço foi evoluindo um bocado com o, caso, tempo. Com o hum. tempo. Pronto, então se por acaso acompanhasse isso, eu se calhar não ia dizer nada e até ia ficar contente.
1: Pois, mas aí… aí tu estás… É o que eu ia dizer um bocado. Estou tá, a dizer tu neste exemplo, mas acontece que sim sim, 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 sim. Que é, tu estás a pôr a tua experiência à frente da... De... da experiência dos artistas. Tá estás yeah, a dizer... Não, não, sim, não, sim, não, sim não. sem dúvida. Quer dizer dúvida. que estejas a ser arrogante, mas estás tipo... Estás não, a não, a dizer, mas é, não, não, mas é... Não, mas estou, mas estou. a experiência... A minha experiência... A minha
0: experiência como espectador é... Vocês deviam cumprir a minha experiência como espectador. Yeah. Eu isso, como fã não devia, devia respeitar isso. a vossa experiência como artista, mas isso todos Que temos. é uma coisa que eu
1: odeio que façam. Uhum. Todos temos isso yeah. dentro de nós, quer a gente, nota ou não, temos, temos isso, temos expectativas para as, para as uhum. bandas e para, aliás para tudo na vida, mas agora tudo falando, tudo na vida. falando nas bandas em específico, é pá, eu acho que nós temos que, nós em geral, tipo comunidade, temos que levar as coisas menos a sério do que toca à música. Yeah. Yeah. eu acho que há, há muito quando digo música digo todo o tipo de arte também tipo séries, televisão, tudo uh, temos que levar as coisas com um bocado mais Epá, no fim de contas é só é só um fechamento um, 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 um computador ou só um CD mas
0: queres, um, queres um, um exemplo interessante e eu acho que isto no pessoal que é fã de, de literatura acontece um bocadinho menos, pelo menos é o que eu vejo uh, eu, eu vejo na, na, na Isabel quando ela pega numa... Num, como é que se diz? Uh, tá Estava a falhar a palavra. Numa sequência de livros que são todos uma história... Uma continuada. Pá, Uma série, sim. Pronto. Uma série literária. Uma série? Uhum. Quando ela pega numa série literária, às vezes acontece ela estar a ler estar a, e, e dizer-me este livro é uma treta. Está uhum. mal, está fraco. Ela uhum. leva a série literária de princípio ao fim. Pá, porque não há garantias que aquilo não seja um livro tretoso no meio de 10 bons, por exemplo. Uh, pá, porque naquela altura o escritor estava um bocado… e eu sinceramente, do pouco que eu conheço que não sou propriamente uma pessoa de literatura, mas conheço algumas pessoas que gostam bastante de ler, uh, e o que eu vejo no pessoal da literatura é que uh, muitos, não vou dizer todos, mas muitos, pá, pegam numa série literária e levam-na de princípio ao fim… E julgam a série como um, um todo, todo e não os livros individuais. Uhum. E lá está. E depois tem, os seu, tem aqueles que dizem: Não, este é muito bom, este não presta para nada.
2: Uhum.
0: Mas, uh, mas lá está. Acho que no metal principalmente, não sei se nos outros géneros será, será tanto assim, mas no metal principalmente, é pá, tu a partir do momento em que ouves o primeiro single do álbum e aquilo, isto estou a generalizar, obviamente. Mas eu, hum. há muita gente que é, ouves o primeiro single, aquilo não é exatamente o que estava nas tuas expectativas, lá está, voltamos outra vez à história das expectativas, já não queres, já não prestas, chegar a uns vendidos, blá blá blá. Lá não ouvem o resto do álbum, não tentam ouvir o álbum umas quantas vezes para perceber se realmente hum. aquilo não Sim. cresce,
1: não é? Eu, uh, isso também acontece, também, numa forma não tão extrema como tu disseste, não é? Uh, ou seja, tu teste Gajo uma música e. Não, não, é super... calma, eu conheço pessoas assim. Não, não, eu sei que sim, eu estou a dizer, não, não, <risos> mas acontece, isso tudo tu disseste acontece, mas também acontece numa escala menor. Ah, porque, sim, 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 sim. Por exemplo, eu tenho muitos casos em que quero ouvir uma banda nova, vou ver um videoclipe. Se eu não gostar do videoclipe da música no videoclipe, pá, não vou ouvir mais, porque é, eu vou, porque é que eu vou estar a gastar o meu tempo? Mas aí é diferente, aí é diferente. Não estamos
0: não, a falar era. de uma coisa que tu já, já ouvias antes e gostavas ah, sim, sim. e foste atrás de. Pá, é, é diferente. é algo é
1: novo. novo. Exatamente. Estava aí a sim. pegar no exemplo da, da série literária que tu estavas a dar? Yeah. Não, é? não provavelmente vai... se o primeiro
0: livro não, não for. Mas imagina que o primeiro até era muito bom e depois era o segundo que não prestava. Uhum. E tu paravas de ler no segundo. Uhum. E depois um dia alguém vinha, alguém que leu aquilo tudo vinha te dizer não, tu pá, perdeste uma cena brutal porque o terceiro e o quarto são obras-primas. Sim. Porra. E aí é. volta ao teu exemplo dos,
1: dos, dos, dos Opa. Uhum. Por isso é que eu acho que uma cena bem importante na arte em geral, na música, no, nas séries, não sei o quê, que eu acho que é um bocado desvalorizada para algumas pessoas, são as reviews. Uhum. Eu acho que a importância de uma boa review tipo, tipo eu, eu agora, como já sabem, pelo meu último podcast aqui, <risos> sou eu, eu, tipo, eu curto bem da anime e eu comecei a ver há muitos anos atrás e agora nos últimos meses, nos últimos seis meses, retomei a minha retomei a ver anime e a maneira como eu escolho muitos dos shows que eu estou a ver é pindo ao YouTube e vendo opiniões de pessoas. É. E depois, e já tenho na minha lista, seja lista mental ou lista física, whatever, tenho a minha lista de pessoas de que eu sei que quero ver, shows que eu sei que tem algum interesse, mas não sei se quer ver. E pessoas que eu sei que não quer ver. Agora é assim, ah, mas se eu der este, este anime é bué. Dizem bem mal dele, mas se tu deres uma oportunidade, se calhar até vais gostar. Eu, já, yeah, mas, vale mas vale a pena eu estar a gastar o meu tempo a ver esses ânimos yeah. quando tenho outros que tenho quase a certeza que vou adorar, Estás a ver?
0: Então, olha, vamos tirar, uma, vamos tirar uma, uma página do nosso próprio livro e vamos deixar uma narrativa aberta porque eu acho que isso é uma discussão que, que, dava, que dava aqui mais, mais pano para mangas, que é uh, as reviews, é sejam digo. elas do que forem. Hum. Um, portanto, eu propunha a quem esteja a ver que fique atento, porque nós vamos, <risos> vamos então fazer outros podcasts sobre, sobre esse assunto. Okay. E hoje encerrávamos aqui uh, as nossa, o nosso bem. podcast das bandas experimentais como é que era? Começou é. por ser sobre a pop e na volta passou a ser sobre bandas a gente, instrumentais ainda, ainda no geral um, falamos sobre e e há, e assim. e distorção e <risos> assim, não, não podia mas um podcast comigo podia não falar de equipamento alguma vez vamos
1: ter, vamos ter, vamos ter, que, ter, vamos ter que ter esse segmento sempre yeah, é, yeah, yeah. o tempinho do Carlos o tempinho falar. do Carlos e dos seus brinquedos Olha, fala aí da tua raiva aí
0: atrás Yeah. Já falei noutros podcasts, portanto
1: então não <risos> Bem, sou
0: Dani Danny Boy. Chegamos ao Tchauzinho. fim. Tchauzinho. Agora temos que dizer no fim que é para ser igual aos outros. Tens a stay safe.
1: Stay safe e
0: lá vem. Tchauzinho.